0: Hola, 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 hola. hola Bienvenidos al podcast del día del señor. ¿Cómo estás? Espero que muy bendecido y bendecida, bendecida y bendecido seas en el nombre de Jesús. Qué bueno, qué bueno que estás aquí. Y estamos en la preparación recta final. Más que recta final, hemos llegado al final. Hoy es pentecostés este día es pentecostés y estamos muy 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 poderosamente agradecidos con espíritu santo por este día y espero eh, cuando digo espero no estoy hablando en esperanza estoy hablando en fe debería decir espero no entonces creo creo que hoy es un gran día para ti y estamos en el capítulo 2, ¿lo recuerdas? Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Feliz Pentecostés, versículo 2. El versículo 2, estábamos leyendo del 1 al 13, al esta perícopa llamada Pentecost, el Pentecostés. Pentecostés. Explicábamos sobre qué era Pentecostés y en el versículo 2 hay algunas cosas muy interesantes dice así de repente vino del cielo un ruido como el de una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban de repente vino o sea sí lo esperaban pero no sabían la fecha si sí estaban orando el pequeño grupo de los apóstoles algunas mujeres aproximadamente alrededor entre apóstoles y mujeres y otros laicos por decirlo así que no eran apóstoles eh, que no eran los escogidos del señor los apóstoles del cordero sino discípulos seguidores unas 42 personas en el cenáculo oraban 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 estaban esperando ciertamente sí sabían por lo por, por, por lo, por lo regular voy a decirlo así eh, eh, en cierto sentido sí sabían que esperaban pero a la vez no sabían totalmente que esperaban por eso la palabra de repente ahora aquí aquí está lo interesante de repente el espíritu santo es el dios de las sorpresas es el dios de las sorpresas recuerden que tenemos al padre al hijo y al espíritu santo uno de los títulos no oficiales aquí entre nos, aquí entre los amigos, entre los amigos del Espíritu Santo. Eh, yo tal vez o sea, no, 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 hay como por lo menos tres personas aparte de mí. Un teólogo muy famoso, un predicador muy famoso y creo que hay otra persona y yo. Que le llamamos el Dios de la sorpresa. Si tú le dices así, que bueno, ya somos más. No, no conozco a todos, por eso digo nosotros, cuatro o tres personas, que le decimos así entre nos al Espíritu Santo, el Dios de la sorpresa. No es un título bíblico, mm, tal vez sea un título teológico, porque lo escribió la primera vez que lo lo escuché fue de un teólogo ¿eh? de un teólogo brasileño de un teólogo brasileño y luego de un predicador muy famoso mexicano y el otro no lo recuerdo y, y yo, y yo sí me conozco, el de repente habla de sorpresa vino del cielo a ver, a ver, a ver Jesús se acababa de ir al cielo en capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles se había ido al cielo en la ascensión aquí les, repito, les, les, les recuerdo esto versículo 6 ellos en cambio estando reunidos preguntaron a jesús señor vas a ver ahora cuando restablezcas el reino de israel no el reino de dios ni el reino de los cielos sino el reino de israel algo muy terrenal él contestó, no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento. Quiere decir que sí se piensa restablecer este reino, pero es un secreto paternal. No que no lo sepa el hijo, entonces no sería Dios, sino que le dijo, Volteen para otro lado, lo interesante y el enfoque está en otro punto. Por eso digo un secreto paternal, porque... Dice, vos, vuestra, eh, él, él contestó, no es cosa vuestra. O sea, es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conocer el tiempo y el momento. Nunca dijo que no sabía. Que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No está diciendo que es un secreto trinitario. Es un secreto trinitario, pero no es un secreto paternal. O un secreto del Padre, No. Un secreto él, no, él con su autoridad puso esa fecha Amén Estuvieron totalmente de acuerdo El Hijo y el Espíritu Santo Así que no se equivoque que pensando Que Jesús no sabía Simplemente les dijo a ustedes no les, no les corresponde saberlo Voltense para otro lado Donde está el enfoque Versículo 8 Al contrario cuando el Espíritu Santo Venga sobre vosotros Recibiréis una fuerza Que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos en una nube. La nube donde están en la tierra. Esta nube sí bajó a la tierra, pero las nubes viven y están en el cielo. De donde vino ese viento. O sea, se fue al cielo un paracletus y baja a la tierra del cielo otro paracletus que nosotros lo conocemos como paráclitos. Y yo rogaré al Padre Juan para que les dé otro paráclito. La oración de Jesús es bien eficaz. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo y acá en 2.2 dice de repente vino del cielo del lugar donde se había ido Jesús vino este viento entonces este viento es un viento divino es un viento si sí, misterioso pero si sí se conoce el origen Jesús había hablado que el viento no sabes ni de dónde va ni a dónde viene. Algo parecido. Parafraseando. Pero este viento tiene origen. Viene del cielo. No es un viento de corrientes, de viento. Natural. De la naturaleza. De las corrientes de aire. Algo que pueden predecirse. Algo que se puede... los encargados del clima pueden predecir, a veces le atinan, a veces no le atinan pero lo predicen ahí viene un frente frío ahí viene una corriente de aire fría, viene del norte, del sur, del este oeste, viene de acá de las montañas viene de allá cuando vivían hermosillo podíamos predecir las lluvias si las nubes venían del lado del mar no traían agua pero si venían del lado de la sierra, venían cargadas de agua. Casi siempre venían del mar. Por eso no hay mucha lluvia. Pero este viento tiene un origen. El cielo. Y no el, el primer cielo donde están las nubes, donde vienen las, los vientos y las aguas. No del segundo cielo donde pudiera haber algo bueno o algo malo. Ángeles o demonios. Sino del tercer cielo donde se fue Jesús, estaban atónitos y perplejos, estupefactos, viendo al cielo. Mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo de donde a donde se fue, mira, lo alcanzó a ver, el que tenía mejor vista, lo vio más el que tenía menos vista, pues lo alcanzó a ver ahí, ya no, ya se me perdió, a algunos se les perdía y el más joven los ubicaba, ahí está, ahí va, ah sí, ahí va. Mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo, viendo cómo se iba y se, le, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco. Los hombres vestidos de blanco son lo contrario a los hombres vestidos de negro a los hombres de negro usted sabe sin caer en ninguna conspiración sin ser conspiranoico esos son hombres de blanco son ángeles son ángeles de Dios que les dijeron galileos o sea les están hablando terrenalmente su misión está en la tierra Ustedes son terrícolas, son galileos, son de la tierra. ¿Por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal y como lo habéis visto marchar. Está hablando de la segunda venida, pero a la vez... El espíritu de Jesús es el que en Hechos 2:2 2, A Hechos 2:2 A De repente vino del cielo ¿Qué es lo que viene del cielo? Primero un ruido. El ruido en ese sentido es una característica atmosférica del ámbito de Dios Dios cuando se va a ser presente hace ruido ¿Eh? usted lo ha escuchado sobre todo en publicidad en mercadotecnia en los eh, grupos minori, minoritarios o mayoritarios que hacen ruido para que la gente voltee a verlos llaman la atención ese es un ruido especial es un ruido divino un ruido para captar la atención de las personas es un avivamiento el avivamiento es un ruido de Dios que hace ruido con señales, prodigios, portentos, maravillas, milagros proezas sanidades liberaciones ese es el ruido divino el no sé qué que no sé cómo explicarlo pero algo pasó y estoy lleno de paz y de gozo el caer al suelo el verdadero caer al suelo el llanto incontrolable de la gloria, de la presencia de Dios del, del arrepentimiento de nuestra naturaleza de pecado y el experimentar la gracia y el perdón de nuestros pecados Dios siempre va a hacer ruido cuando llega aunque a veces llega como un viento apacible le ocurrió al profeta porque él estaba más acostumbrado al ruido porque él estaba más acostumbrado al huracán al tornado, a las cosas poderosas, pero él vino en forma de un, una brisa apacible, eh, tenemos como cristianos, acuérdense, era incompleto el antiguo testamento, nosotros estamos completos, nosotros tenemos ruido, y tenemos viento apacible, tenemos viento apacible, y tenemos ruido, cada cual en su cada qué. cada cual en su cada qué. No siempre, no te acostumbres porque vas a estar incompleto. Yo me conformo con el amor y no quiero los carismas. Cachetada del Espíritu Santo y un sope a la gente que dice eso. ¡Ey! No puedes quedarte con una parte de la fotografía. El ¡Nuevo Testamento es completo! A mí no me interesan los dones, las sanidades. A mí me interesa su presencia sope en la cabeza mentiroso ni la presencia tienes y no te quedas ni con la sanidad ni los milagros así que te quedas con el perro de las dos tortas tienes que querer el paquete completo el mandado completo si no eres un mal agradecido todos los cesacionistas católicos, protestantes son personas Malagradecidas Que se creen santos Por querer simplemente eso cuando, cuando El Salomón Le pide sabiduría Dios lo pone En contexto y le dice No me pediste riqueza Ni gloria Mas yo te la voy a dar Y te voy a dar lo que me pediste Yo en la mañana estaba orando Diciéndole al Señor ayúdame Espíritu Santo a pedir lo que no sé pedir, porque somos bien extremosos, pedimos poquito cuando necesitamos demasiado, y entra en un problema los ángeles y el cielo entero cuando pides poquito, porque en el cielo no hay poquito, lo mínimo que te pueden dar en el cielo. O del cielo. Al menos que Satanás. A través de alguna vestidura de luz. Entre comillas. Te ofrezca poquito. O te ofrezca lo que. Eh, lo que le estás pidiendo. Pero lo mínimo Juan 10.10. 10, es abundancia. Entonces. Dios le dio. Cuando. Cuando, cuando Salomón. O sea, tú me tenías que pedir riqueza, sabiduría, honor y todo lo que un rey tiene que tener. Pero bueno, no me lo pediste, pero te lo voy a dar porque lo necesitas. Y tú y yo, al ser salvos por gracia, fuimos posicionados, empoderados y apoderados del ser Reyes, sacerdotes y participar del profetismo de Jesús. Entonces yo no he visto un rey, por lo menos en mi concepto de rey pobre, miserable. ah, Para nada. Recuerdo a un hombre en 1992, el primero que le regaló, le donó, mejor dicho, un satélite a la evangelización eh, a través del, de, 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 del, del movimiento eh, evangelización 2000 a la iglesia católica le regaló un satélite y él decía mi mayor deseo es morir dando todo pero es imposible con el Dios que tenemos porque entre más le doy más me da sí este era un hombre de Dios poderoso, holandés, riquísimo, duplicó su, su riqueza cuando empezó a diezmar para el reino, para la evangelización, pero sus hijos, como le pasó lo de Elí, como sus hijos no eran cristianos, no eran creyentes, pues al morir no dejó para aquellos que están dándole el reino y son ricos, dejen. En su testamento bien claro. Se seguirá diezmando. Para que prosiga la riqueza. Y sus hijos dijeron. Se ha terminado los diezmos. Mi papá era el creyente. Nosotros no somos. La verdad desconozco. Porque de ser alguien en el reino. Pasaron a ser menos. No, no pobres. No sé la verdad. Porque dejaron de estar en el ojo del huracán. No sé si... Eh, multiplicaron su riqueza, pero lo que voy es que tenemos que saber qué pedir. Esta gente sabía qué pedir, y vino de repente del cielo un ruido. Hay ruido, y cómo era ese ruido como una impetuosa ráfaga de viento. Aquí vemos uno de las simbologías del Espíritu Santo: viento, viento recio. Ráfaga de viento, poderoso, huracanado. Lo contrario al, al, a la presencia pasible de Elías. ¿Sí? Entonces aquí Pentecostés es ruido impetuoso. Hay que hacer ruido para el Señor. O dejar que el Señor haga ruido. ¿Y qué es lo primero que sucede cuando el, el, viene de repente el Dios de las sorpresas del cielo con ruido? Y con viento impetuoso. ¿Qué hace? Antes de llenar los corazones, yo siempre me partía la, la cabeza diciendo, ¿por qué no? Y fue al revés, ¿no? Pero llenando los corazones y luego lo demás. De eh, intra-extra en latín, de adentro hacia afuera. No, es de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que transformar una atmósfera para que su presencia tangible llegue y llenó toda la casa en la que se encontraban el ambiente el ámbito las atmósferas llenaron las atmósferas se llenó las atmósferas y se les así que no te pierdas el próximo domingo donde voy a terminar con este poderoso Texto o Perícopa de Pentecostés. En este día, a partir de este día y en ocho días, pide que tu casa sea llena. ¿Qué es casa? Familiar, familia, hogar, tu entorno. Que las atmósferas de tu casa cambien. Por eso el espíritu y la el shalom, la ruaj, no se pueden establecer. Porque hay atmósferas repelentes negativas, apestosas repulsivas las atmósferas tienen que cambiar para que pueda establecerse el reino de Dios, esto fue el podcast del día del señor, todos los domingos a las 9:4 de la mañana, hora de Sonora, pero en esta ocasión fue hora de Illinois te bendigo desde Illinois te estoy bendiciendo. Perdón, desde Wisconsin. Te estoy bendiciendo desde Wisconsin. El próximo eh, domingo te estaré bendiciendo desde Illinois. Pero primero en Wisconsin. Claire, Wisconsin. Te bendigo. Desde esta parte, casi la frontera con Minnesota. Y más al norte con Canadá. Te estoy bendiciendo. Así que caen más rápidas las bendiciones de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba, cae más rápido, ¡chalón! ¡chalón!